0: Hallo willkommen zum Listen to Podcast. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres Endgerätes. Es geht los in 3, 2, 1... <lacht>
1: Jo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Listen-to-Musik-Podcast, das musikanalytische Quartett, will man meinen. Ähm, ja, worum geht's genau hier drum? Wir sind viel, viel alte Leute, die sich einem gewissen Thema verschrieben haben, und zwar der Musik, und zwar Musik hören. Wir kommen alle aus der Musikwissenschaft. Und ähm, Musik ist ja nicht nur hören oder erleben oder selber spielen oder sowas, sondern es ist natürlich auch so ein bisschen klein mal aufteilen, mal zu gucken, äh, wie jetzt genau was funktioniert, wie die Musik überhaupt aufgebaut ist. Und ohne, dass ich mich natürlich verlabere, ich möchte natürlich nicht der einzige Pfeil in diesem Köcher sein, sondern ich habe noch hier drei andere drin und zwar...
2: Hallo, hallo, Test, Test. Ja, ich bin auch da. Also ich weiß gar nicht, hast du eben gesagt, wie du heißt. Ich bin Lars. Nee. Ich bin Jonas. Hallo. Das
3: ja, waren schon mal zwei. Bin, ich bin Rafa, Ich ähm, finde, das mit der ähm, Musikwissenschaften ist schon ähm, weit aus dem Fenster gelehnt, aber ja. zumindest hat man es mal studiert. <lacht> ja, es ist schon. Ja.
0: ja, hallo, ich bin Hans und äh, daran wollte ich auch anknüpfen. Äh, danke, dass du es nochmal sagst, Rafa. Äh, vielen Dank für deine schöne Einleitung, Lars. Ähm, Musikwissenschaft ist natürlich richtig. Aber worum uns hier es wirklich geht, ist äh, wahrscheinlich ein bisschen über Musik labern unter Freunden.
2: Ja, ich hab gesagt, locker und wir wollen, wir wollen Spaß dabei haben. Äh, ich glaube, es gibt genug Leute, die Spaß dabei haben, über Musik zu sprechen. Und dafür muss man nicht immer den wissenschaftlichen Blick haben. Ich ähm, glaube, was uns alle sehr bewegt ist, was Musik mit uns irgendwie macht. Und ähm, ja. Wie es die Beschreibung auch schon sagt, wir sind alle auch ein bisschen eingestaubt. Das äh, liegt alles schon, unsere, unser Bildungsgang liegt schon eine Weile zurück. Im Moment praktizieren wir eher Musik, äh, hören viel Musik und äh, ein paar von uns sind in der Musikvermittlung. Ja.
1: Und um das nochmal ein bisschen weiter zusammenzufassen, also wir haben uns eigentlich alle kennengelernt in der wunderbaren Stadt Gießen. Dort haben wir äh, neben Lehramtsstudiengängen auch Musikwissenschaft studiert und halt auch äh, als Teil des Musikstudiums äh, Musikanalyse die äh, natürlich sich damit eher befasst, Musik mal ein bisschen kleiner ähm, ja, auseinanderzunehmen. Und ähm, das geht natürlich auch ein bisschen weit äh, über das Thema der Musikrezension hinaus. Wir sind ja eigentlich eher weniger darum, jetzt zu bewerten, welche Musik ist richtig geil, welche nicht, äh, welche lohnt es zu hören oder sowas. Vielleicht kommen wir da so noch im äh, späteren Moment drauf zu. Aber wir haben uns jetzt als spezielles Thema mal einfach ein Album rausgepackt, um das einfach mal zu besprechen. Wie weit, welcher Struktur, das wissen wir alle selber noch gar nicht. Aber es äh, handelt sich um das Album von The Strokes. Das ist eine Rockband aus New York. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Und zwar heißt das äh, The New Abnormal. Und das ist jetzt gerade erst erschienen, also 10. April 2020 rausgekommen. Und das Besondere daran, jedenfalls für mich, ist, dass ich äh, damals Strokes-Fans, äh, ein Strokes-Fan war. Äh, die anderen drei vielleicht nicht so. Aber ähm, ich habe übrigens es nicht aufgezwungen, dass die anderen das jetzt hier hören, oder? oder das,
0: das nee, absolut nicht.
2: Nee, es nee, war...
1: Äh, nein,
0: nein. Es wurde einem ja
2: wurde, wurde <lacht> auch so vor Latz geknallt, diese neue Scheine.
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt äh, zum ersten Mal so richtig bewusst äh, The Strokes gehört. Also für mich kam das so vor, dass du uns das oder mir quasi ein bisschen aufbindest. Aber ja, okay, ich bin damit, aber ich bin damit äh, zurechtgekommen. Also es
3: <lacht> Ich habe äh, hab die Room on Fire gehört von Strokes ganz viel. Das, die ist von 2003 und das heißt, das ist so meine Oberstufenzeit gewesen. Ich habe 2005 Abi gemacht und in der Zeit habe ich die echt viel gehört. Und das war auch echt so, ein, der, der, der als ich den ersten Song gehört habe auf dem Album, der fängt gleich mit so einem typischen Gitarrensound von Strokes an. Und das war irgendwie... Ich habe es schon mal zu, zu dir, Lars, gesagt. Ne? Irgendwie es, es schmeckte direkt nach selbstgedrehten Kippen und Backs. Mhm. So wie das irgendwie... <lacht> ja, das war irgendwie so dieser...
2: Ja, es ja, war auf jeden Fall die Zeit der, der Nullerjahre. Ähm, irgendwie... Wir waren alle noch Schüler, Oberstufe. Ähm, ging, ging so langsam aus der Schule raus und ich sehe auch, also ich, ich habe, äh, vielleicht als sagte da ja einfach mal kurz jetzt, ich mache mal weiter. Ich habe die Strokes sehr, sehr viel gehört, aber nie freiwillig. Ähm, ich habe mir die Strokes nie angemacht, hatte aber mit vielen Freunden zu tun, äh, hatte eine große Clique, die alle Strokes verrückt waren und äh, auch ähm, die Platten rauf und runter gehört haben und so habe ich auch. Äh, mitgehört, Aber ich hätte mir die Strokes nie selbst aufgelegt. Ich war kein Fan. Hat das einen Grund irgendwie gehabt bei dir? Ähm, den Sound mochte ich tatsächlich immer. War mir auch immer sehr sympathisch, die Band. Ähm, ich hatte ich hatte auf das ähm, auf dieses runterge, runtergeladdel, ich, ich sage es jetzt einfach mal ganz wissenschaftlich direkt, äh, dieses <lacht> runter, runter, lässige Runtergespiele, so halbherzig äh, gefühlt irgendwie. Ähm, und dieses ähm, diese, diese Melancholie bei den Strokes ähm, da hatte ich irgendwie ja. nicht Bock drauf. Ich bin aber auch komme aus einer also in der Zeit war ich mit einer sehr straighten Musik unterwegs mit einem sehr definierten Sound und das war ähm, tatsächlich so ab 2005 also bis 2005 viel Punkrock und Nirvana und so weiter und ab dann äh, 2005 bis 2009 ganz viel äh, Metalcore Hardcore habe auch eine Hardcore Band gespielt und da hat man einfach ich war mit einem anderen war, war auf einen anderen Sound gepolt einfach ganz klar
0: das ist, echt interessant, das ist echt interessant zu hören. Also, während ihr 2005 äh, auf irgendwelchen Rockfestival <lacht> unterwegs gewesen seid, war mein erstes Festival äh, das. Äh, Splash, Splash, ja. Splash, genau. Ja, natürlich. Ähm, genau, also damals äh, habe ich viel Hip-Hop gehört, ähm, überwiegend auch deutschen Hip-Hop. Ähm, habe das auch äh, gerne selbst gemacht so. Und genau, 2005 erstes Festival Splash. Ähm, dementsprechend äh, komme ich jetzt aus den Nullerjahren nicht aus dem Rockbereich, aber das hat sich jetzt natürlich so in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, dass man so ähm, auch ein breiteres Ohr für Musik
2: entwickelt hat. Ja, nicht in den letzten Jahren, ich meine, wir haben uns ja kennengelernt vor, jetzt muss man mal überlegen, zwölf Jahren, zehn Jahren, wann jo. haben wir uns in Gießen getroffen, ja. Äh, <lacht> da habe ich äh, habe ich so, ich meine, der, der erste Eindruck zählt ja, Lars, als, als, als Brit-Popper irgendwie kennengelernt, du kamst doch gerade aus England. Hm. Ähm, ja, ja Ist das wahrscheinlich falsch schlimm, 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 was ich jetzt sag, aber oder ich weiß ich ist es ist das okay, wenn ich das sage? Was? Indie-Pussy? Äh, ja, so ein bisschen, ja. ja. Kam's so, kam es gerade so Wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen. <lacht> und, äh, und Hans natürlich als, 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 ja, so. Der Rapper! Als ein Rapper, der aber auf der, auf der rechten Bahn geblieben ist irgendwie. Und ähm, mit das viel Ehre. Rapper. Und ähm, Aber auch unheimlich, also ich denke, ich finde immer noch nach wie vor spannend, Hans, wie wie jeder von uns, aber vor allem du äh, dich auch äh, als einen aktiven, sehr offenen Hörer entwickelt hast.
0: Aber ich hatte ja auch äh, gute Inspirationsquellen.
1: Unter Und das anderem, nicht nur durchs Studium. Genau. <lacht> Ja, ähm, wie man schon hört, das ist natürlich jetzt auch eine Zeit, äh, also jetzt gerade das neue Album ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich äh, überhaupt mal die Strokes wieder auf dem Schirm habe, weil mhm. ähm, für mich war damals, um nochmal nostalgisch da zurückzublicken, eines der Highlights eigentlich auch von dieser äh, Nuller-Jahre-Zeit, wo man so auf Festivals ging und so als Jugendlicher, ähm, da war für mich besonders das ähm, Strokes-Konzert auf dem Hurricane-Festival 2006 das habe ich nochmal nachgeguckt, wann das genau war. Ähm, da war ich, ich glaube, zum dritten Mal bei dem Hurricane und ähm, das, da waren die dann auch Headliner und so. Und das war eigentlich so schon so der, 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 der Höhepunkt meines Fan-Daseins. Ähm, da, ähm, da haben die Strokes schon das dritte Album rausgebracht. Ähm, nochmal ganz kurz äh, zur Band überhaupt zurückzugehen. Also ähm, Rafa, du hast das ja schon gesagt, Room on Fire. Das ist, war sozusagen schon das zweite Album. Und die haben sich alle letztendlich äh, in New York zusammengefunden. Das sind anscheinend auch viele äh, New Yorker. Und das erste Album, Is This It?, das ist ähm, schon damals im Jahr 2001 äh, rausgekommen. Und es ist so auch eines so dieser, ich sag jetzt mal, Indie-Alben gewesen. Und es gab, das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass selbst das Rumor on Fire, womit ich da auch, glaube ich, vielleicht das erste Mal mit den Strokes in Kontakt kam und dann später äh, Is This It auch lieben gelernt habe galt damals schon so als äh, eine Art kommerzieller Ausverkauf. Da können wir vielleicht noch mal später ähm, zu kommen, ob das irgendwie ähm, Gehalt hat. Aber ähm, lass uns doch erstmal so ein bisschen über das Album sprechen, oder? Also mir ähm, fällt da gerade auf, also ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, wie, wie vielfältig die ähm, Al alten Alben sind, aber gerade beim ersten Track ist mir, so ein bisschen, äh, gleich so ein bisschen Indie-Rock-Pop äh, ins Ohr geflossen. Ähm, gerade dieses verspielte, ich ähm, habe gerade so diese äh, verspielte Melodie im Ohr, die äh, von der Gitarre gespielt wird, als wenn jetzt ein Kind so na 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 ähm, Also da musste ich irgendwie so, also weiß jetzt nicht, ähm, wie es euch da geht, das äh, interessiert mich dann noch, ihr kennt die Strokes natürlich noch besser, aber da, äh, als wären sie quasi zu den Quellen des äh, Indie-Rocks äh, zurückgehen, äh, gerade gleich mit dem ersten Track. Äh, was mich dann auf jeden Fall auch überrascht hat, äh, es gab viele andere coole Tracks auf dem, ähm, auf dem Album, vor allem mit Synthes. da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das auch bei den alten Alben der Fall war. Wie ging es euch mit dem ersten Track? Habt ihr euch da so an, an, an den Indie-Rock zurückversetzt gefühlt?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Das muss, muss, man doch, muss man doch kurz wissenschaftlich werden. Der, der, der Indie-Rock ist... Äh, wissen wir ja, wie... Ich, ähm, ja, aber, aber, ich, aber ich weiß, an welchen Indie-Rock du, Indie du jetzt gerade denkst. Und an den denke ich tatsächlich auch. Also ich denke... Äh, es musste auf jeden Fall Strokes-typisch also Strokes -typisch erstmal gedudelt werden, so für mhm. eine halbe Minute. Das, ich, also das war auch mein erster Gedanke, als es losging. Ja, jetzt ist es mal. Aber jetzt einmal aber richtig die Gitarre rauf und runter gedudelt.
0: Aber dieses verspielte, versteht ihr was? Ja, okay, ja genau. Ja. Und auch dieses Edgy
2: Badge-Melodie, genau. so ein bisschen, genau. Ja. Und dann Ja, ja genau. Dann, ja, genau. Dann, also, ja. ja, lass.
3: Nee, Rafa? Ja, also ist es ist ähm, Genau, dieser Begriff Indie ist natürlich ähm, schwierig ja also was, was soll das bedeuten ähm, um einen Sound zu beschreiben aber genau das diese dieser Gitarren diese Gitarrenmelodie die du gerade äh, benannt hast aus dem, das ist genau das was ich meinte mm. ich gesagt habe ja das ist direkt irgendwie für mich genau so ein Back, Backflash gewesen irgendwie dieses, dieses, dieser Sound genau diese Gitarre mm. und die Melodie ja so ein bisschen versp verspielt ja und ich meine der Song heißt ja auch ähm, Adults are talking Genau oh, ja. hm. Also ne, Aus welcher Perspektive hm. Ist ja also wohl zu sehen ja. das würde, vielleicht, würde vielleicht Ganz gut passen ne?
1: Also was mir als allererstes Dabei aufgefallen ist, als ich den gehört habe, war, dass der Song eigentlich komplett Untypisch, für, so wie Jedenfalls wie ich die Strokes in Erinnerung habe Also meine ich, mit einer Drum Machine beginnt Ähm Mhm. Stimmt Das ist halt das ist halt so eine Sache also jedenfalls meine ich, dass es eine Drum Machine ist ähm, die halt ziemlich strokes untypisch ist äh, würde ich mal meinen, würde ich mal behaupten aber gleichzeitig äh, gerade aufgrund der Gitarre, die dann reinkommt ähm, und diese, diesen, dieser kleinen gespielten Melodie, die äh, einfach nur diese äh, Hans, du meinst doch dieses, mhm. dieses mhm. oder irgendwie so mhm. Mhm. ähm und das, da kommt ja der Gesang da rein und bei dem Gesang ist dann natürlich irgendwie ganz klar, dass das hier, der, ich will nicht sagen schon typische Strokes-Gesang, da müssen wir so, sowieso noch mehr drauf eingehen, was überhaupt der typische Strokes-Sound ist oder Strokes-Gesang ist, aber da habe ich mich eigentlich ziemlich gut abgeholt gefühlt, also einerseits äh, ist die Drum Machine jetzt auch nicht allzu krass elektronisch, also sehr digital scharf, äh, so glasklar, äh, sondern halt eher so ein bisschen, ich will nicht sagen dreckig, aber das würde ich jetzt einfach mal sagen so und ich will erst recht nicht warm oder analog oder sowas sagen, aber ähm, es passt sich einfach ganz gut, es passt halt einfach ganz gut rein und äh, vor allen Dingen bei dem Gesang, was mir halt auch schon immer äh, auffällt, beziehungsweise für die Strokes eigentlich auch immer relativ egal ist, ist halt eigentlich, was der Sänger Julian Casablanca's singt. Und mir kommt es halt eher immer darauf an, wie er das singt. Und ich finde jetzt gerade bei dem ersten Track, der unterstreicht es, dass halt, dass er irgendwie so, ähm, ich habe selbst Textfetzen nicht im Kopf, aber ich habe nur in Erinnerung, dass er das halt irgendwie so dahinrotzt. Also sich jetzt nicht so mhm. anfangs vielleicht Mühe gibt zu singen oder auch oft äh, sehr undeutlich singt, aber dass es dann halt eben dieses ähm, dieses Coole einfach ist, was, was er irgendwie damit aus, aussprüht irgendwie. Genauso wie die Gitarren äh, in Kombination damit habe ich immer das Gefühl so, ähm, was die machen ist schon sehr gut, also die, äh, die geben sich schon so viel Mühe dabei, es klingt aber so ein bisschen so, als würden die, es, als wäre denen das nicht so wichtig und die versprühen dadurch einfach so eine Art Coolness. Also da war ich jedenfalls damals immer sehr, sehr angetan damit von.
2: Ja, also das, das hast du sehr gut beschrieben, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich voll mitgehen. So eine Mischung aus Coolness und aber auch Lethargie irgendwie. Also was den Gesang angeht. Und äh, das war auch eins zu eins umgesetzt auf das Gitarrenspiel. Früher zumindest fand ich. Also überhaupt das Instrumentalspiel bei den alten Platten. Das ist ja ich so als Hauptunterschied zu der, als Abgrenzung zu den alten Platten. Das war so runtergelatzt. Mhm. Aber also natürlich gewollt und wohlkalkuliert einfach runtergespielt. Ähm, bewusst hier und da vielleicht nicht ganz Aber sauber. Ich finde, die Platte ist unheimlich sauber und präzise gespielt, von vorne bis hinten. Was ähm. haltet
0: ihr denn davon, wenn wir mal kurz äh, in den ersten Track reinhören? Oder äh, will noch jemand was sagen?
3: Ja, äh, ja ich finde, ich find, ähm, nee, vergiss es, komm, mach weiter.
2: Scheiße. <lacht> also also trau den. dich, trau ja. dich, du musst
3: hier. Ja, auch ja. Fehler
1: sind in diesem Podcast natürlich gerne gesehen, ist also das nicht unfehlbar.
3: Mir, mir, mir sind jetzt irgendwie so ein paar Gedanken hängen ähm, geblieben. Also einmal natürlich die Geschichte mit der Drum Machine, das ist irgendwie was, was sich durch das Album zieht. Hans hat schon von Synthes gesprochen. Ja. Ähm, und die nehmen hier echt irgendwie eine, eine, eine große Rolle ein. Ähm, das ist das eine. Und dann finde ich, ähm, ich kann das nicht so bestätigen mit dem runtergerotzt. So. Das würde ich so überhaupt nicht sehen. Also das klingt für mich so, als wäre das so ein also die, der Sound ist immer total klar und immer total da und so. Also das es ist, ist ausdifferenziert. Du kannst jedes Instrument gut hören und so. Also auch bei den älteren Sachen. Und deswegen ich finde das jetzt nicht so, dass es das irgendwie ähm, ja, es so war es deutlich. Uh, uh, uh. Uh. Ja. Also man würde niemals sagen, das ist zum irgendwie zum Beispiel, das ist eine Live-Aufnahme oder so. Also du hörst, weißt du, was ich meine? Das ist ja, immer klar, da, Fall, ja. nee, das, ja, okay, ist Studio, das ist so, Studio Und das klingt auch so und das ist auch. Ja,
1: klar. Ja. Also es mu man muss ja dazu, dazu sehen, dass ähm, auch aus meinem Blick oder von meinen Ohren her das äh, richtig gut ausproduziert ist. Ne? Also das ist halt, das hat eben, äh, Strokes hatten noch nie, glaube ich, diesen, diese Art Lo-Fi. Charakteristik drin, die, die halt bewusst damit spielt, dass sie, äh, dass sie irgendwie scheiße klingt. Also ich glaube, qualitativ ist das immer hochwertig, auch ja die, äh, die Synthesizer, die damit reingehen. Das sind keine 0815-Sounds, die man hört. Äh, die haben schon durchaus ähm, ja, so, so Anspielungen oder Referenzen in ganz klare Zeitalter. Ja. Ähm, da gibt es ja auch diesen einen Synthi, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welcher war das Brooklyn Witch-Stück Chorus ist halt auch einer, das ist der dritte Song, da gibt es so eine Art Staccato-Synth, der ist halt der ist halt irgendwie total unkontrolliert, bricht total voll in die Mitte rein und äh, hab, da habe ich aber jedenfalls nicht das Gefühl, dass, dass der irgendwie schlecht ist, dass die das nicht irgendwie besser in den Mix reinmixen können, sondern der will genau in der Mitte frontal dir sagen, hallo, ich bin jetzt hier gerade so ein 80s Revival-Ding, irgendwie. Mhm. Aber die nutzen halt immer noch äh, spezielle Mittel und ich finde halt, äh, es bleibt irgendwie Strokes. Und zu dem zu diesem äh, so nicht laissez-faire oder so lässig irgendwie dahin gesang, äh, gesungen, ähm, so will ich das ja auch gar nicht sagen, weil der Sänger ist ja auch in der äh, in dem ersten Song durchläuft der für mich schon so Phasen. Das fängt irgendwie mit, mit dem Anfang an, als wenn man vielleicht denkt, der, der würde jetzt mal irgendwie nach dem Aufstehen mal eine, versuchen, so eine Gesangssession äh, hinzukriegen, mal eine Spur richtig zu singen oder sowas. Aber das geht dann ja sehr schnell äh, weiter, dass er in dem, in dem Chorus, glaube ich, sehr, sehr schnell in eine Kopfstimme übergeht ähm, und dass er später, ich weiß nicht, habt ihr das auch so gehört, dass der so ein bisschen so Rock'n'Roll so do, I'd do, I'd do, what, irgendwie so irgendwie übergeht und das hat mich so ein bisschen so an Falco erinnert. Stimmt, ich musste an diese
0: Wiener Band denken, diese deutsche Wiener Band. Äh, diese deutsche Wiederband. Du meinst Bilderbuch? Genau, Bilderbuch, <lacht> ja. ja. ja stimmt. Ähm, aber ich habe immer äh, nach wie vor noch das Bedürfnis, doch nochmal in den ersten äh, ersten Song reinzuhören, gerade weil wir jetzt so.
1: Dafür ja, okay. Ähm, wir, haben. Dadurch, dass wir das natürlich hier im Podcast nicht äh, einfach so zeigen können mhm. und so, das ist natürlich äh, rechtlich geschützte Musik. Äh, kann es durchaus mal sein, dass wir so eine Art Break ähm, reinbauen und dann einfach sagen, so wie wir hören jetzt nochmal in den Song rein und dann cutten wir quasi raus und dann wieder äh, rein zur Diskussion. Also würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt mal hier einen kurzen Cut, hören rein und dann schauen wir gleich mal wieder rein, ne? Bis gleich. Ja dann Hans, dann komm doch mal wieder rein. Ich bin auch drin. Hallo? Ja, du, du musst ja wieder... Ach so. Rein in den Podcast. Ja, ja.
0: Also ich, glaub, ich, äh, ich kann, 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 also. kann genau verstehen, was, äh, was ihr meint, so mit diesem, äh, ich glaube, Lars, du hast das gesagt, mit dem, ähm, da steht jemand morgens auf, tritt äh, direkt ans Mikro äh, und äh, singt fast gelangweilt rein. Äh, ich musste auch sagen, irgendwie war der, war der, war der war der Song echt äh, doch sehr abgerundet? Also, ich ähm, jetzt fällt mir auch wieder ein, als ich den mal äh, zum ersten Mal gehört habe, ähm, oder generell könnte es auch irgendwo im Radio laufen, finde ich. Also, es ist fast, fast echt wie das so ein. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> Komm, Hansi! Ähm, naja, wenn man, wenn man halt die anderen, anderen Songs sieht, die sind jetzt nicht so. Also, es könnte irgendwo, keine Ahnung, irgendwie so ein. Hier, Kennt ihr ja die ganzen Radios. Auf jeden Fall. Da, ähm, könnte man
1: jetzt auch noch mal, da könnte man jetzt aber auch noch mal kurz reinschneiden. Also die ersten äh, Singles von dem ja. Album mhm. sind At The Door, ah, Bad ja. Decisions und Brooklyn Bridge to Chorus. Das ist jetzt zwar nicht der, den wir jetzt hier besprechen, aber ähm, es gab schon vorher Single-Auskopplungen. Ah,
0: ja. ah ja, okay.
1: Nochmal ganz kurz zu dem Nuscheln. Also, also äh, zu diesem Chorus, den, den wir jetzt ja gerade noch mal alle gehört haben. Mhm. Weil Rafa Du, du, ich, ich sehe dich da ja doch schon wieder mit dem Kopf schütteln, von wegen wie dem gerade aufstehen. Was ich halt meinte, ist halt wirklich, im Chorus hört man das ganz genau für mich, dieses Nuscheln, dieses Also, man könnte es jetzt auch komplett aussingen, so technisch korrekt mit, 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 einer mehr, yeah. mit mehr Kraft yeah. in der Stimme und so, das yeah. braucht er aber nicht, weil das, finde ich, spiegelt genau diese, diese geile Haltung, da die für mich immer der Sänger schon immer ausgestrahlt hat. Und es dreht sich ja dann auch erst hoch, der komplette Song. Das geht ja erst quasi los. Der hat ja. insofern für mich so eine richtige
3: Rampe, der Song. Also ich finde auf jeden Fall, dass der Song, oder dass er es so singt, dass es so ein bisschen, ich glaube, es soll ein bisschen gelangweilt klingen, das stimmt schon. Aber er singt es halt total so mit viel Luft, das ist eigentlich relativ anstrengend, glaube ich, das so zu singen, also ähm weil da ja, also ich glaube, es da relativ viel Luft viel Luft mitkommt sozusagen, ja, also um das so 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 leicht gelangweilt äh, singen ja. zu können. So. Mhm. Ja, und äh, ganz kurz ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon sind, aber ich äh, mir ich weiß jetzt was Hans, was du meinst mit ähm, mit dem ähm, oder Lars war es mit Falco mhm. ja.
1: ja das kam so nach der nach diesem Gitarren Exodus
3: mhm. da am Ende ne ja ich frage mich ob das irgendwie äh also ich habe sowieso das Gefühl, dass in der, in dem ganzen, in dem, auf dem ganzen Album irgendwie die, die Stimme eine große Rolle spielt, dabei irgendwie ähm, äh, ja, Rollen zu verteilen. Also dass da irgendwie mit der Stimme ganz viele Rollen dargestellt werden. Auch in, in, in Momenten, in denen in der Kopfstimme gesungen wird, irgendwie teilweise so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Dialoge zwischen äh, Mann und Frau stattfinden. Und hier halt irgendwie, ähm, ich meine, die erste Zeile ist... Ähm, Uh, wie was they've been saying you're so, you're, so uh, you're sophisticated ja und irgendwie dieses ganze ja irgendwie so ein bisschen ähm, ja also wenn Erwachsene sprechen und dann ist man irgendwie in so einer in so eine, vielleicht in so einem bestimmten Kreis in dem man sich bewegt in dem irgendwie die Leute ganz toll reden können und ähm, aber irgendwie ja, ist, ist so der, der, der Protagonist des Songs sozusagen äh, gelangweilt davon. Das ist eine, ich eine, weiß nicht, eine Interpretation, so da würde ich, ja. ich auch
2: voll mitgehen, glaube ich. Ich bin gar nicht zu der Interpretation gekommen, weil ich das sofort abgetan habe als äh, typisches Joke-Sound halt irgendwie. Ähm, eben genau dieses Stimmliche, dieses so ja, mhm. halt lässig-coole, so runter... runter ähm, belanglos runterbeten. Ich finde schon, dass das, dass das nicht nichts Besonderes bei dem Song ist, sondern dass es eher was Strokes-Typisches ist. Ähm.
3: Aber, aber, aber das ist echt was, was mir genau beim ersten Mal Hören von dem Album so aufgefallen ist, dass da total viel eben anders ist, als ich das irgendwie von anderen Strokes-Alben kenne, was die Stimme angeht. Also total, also gerade diese Kopfstimme, die ständig irgendwie in ja, dem stimmt. Album vorkommt, ja, die war mir jetzt nicht so geläufig. Und Nee, bei mir auch nicht. Genau, und, und ja. dieses dieses letzte, ja, wo er ähm, Oh, maybe not tonight, singt er die ganze nee. Zeit, ne? Nee. Oh, ja, das ist dieses also, Rock-Falco-Ding, Rock, Fal dieses Falco ding ja. Und das, finde ich, klingt aber einfach total, ähm, das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, mhm. einfach, ja, so arrogant. Äh, ja. So, ja, und das ist, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ich glaube, da wird einfach ganz viel mit der Stimme gespielt, um eben Rollen darzustellen, so, das ist ja, ich du, also möchte
1: zu diesem Punkt kurz was sagen und zwar das ja, ist was, gerne. was für mich schon immer Strokes ausgemacht haben. Einerseits, ähm, das liegt halt auch an der Band. Ich wollte nochmal kurz sagen, wer da alles mitspielt. Also, also der Sänger, äh, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, das ist Julian Casablancas. Dann gibt es den, ähm, die, es gibt ja zwei Gitarristen, das ist einmal Nick Valenzi und Albert Hammond Jr. Und äh, dann gibt es den Bassisten Nikolai Freiture oder Freitur, ich keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und dann noch äh, Fabrizio Moretti. Und diese Namen sind halt schon relativ bekannt, weil zum Beispiel der Vater von dem Sänger, der hat halt, äh, ich glaube, kommt der nicht vom Modelabel. Ähm, das heißt, der ist quasi äh, in der New Yorker Modeszene im Prinzip auch aufgewachsen, kann man so sagen. Und dann Albert Hammond Jr. ist der Sänger von dem, äh, von dem Sänger, Albert Hammond. Und hat ja halt auch sehr, sehr viele Hits. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht so sehr, aber ähm, das ist jedenfalls was... Der, also der hat sich auch schon etabliert und das ist halt auch immer was, was zu den Strokes für mich dazugehört. Dieses rotzige, coole heißt, heißt aber auch gleichzeitig arrogante, snobbische, die, für mich waren das schon immer die reichen, coolen Kids, die sich mhm. alles leisten können, aber deswegen auch nicht quasi nach oben äh, sich arbeiten müssen oder sowas. Und deswegen äh, nutzen sie das als als Stil so, sie müssen sich zu nichts bemühen, haben, sind schon quasi da und sind die coolen New Yorker Typen. So, so war das für mich jedenfalls schon immer. Äh, mhm. So haben die sich für, für mich dargestellt in Interviews und deswegen finde ich, äh, entspricht halt dieses Strokes-Ding halt auch immer so ein bisschen äh. was Arrogantes mit bei. Was ich aber halt als cool, als äh, so, ja, abgefuckt, mir ist es scheißegal, ich brauch das nicht, so. Was das halt so mitgeschwungen hat. Nochmal zu den äh, zu den
0: Rollen, die Rafa gesagt hat. Also das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ähm, aber ich ganz ganz am Ende von dem Song äh, gibt es ja auch nochmal so einen Dialog zwischen den beiden Gitarren.
1: Ähm, ähm, was ja, hier? das habe ich übrigens ja. als Call and Response mir aufgeschrieben. Ah ja. Aber da, da also das also ist wirklich so, ja, einer so. gibt eine Melodie vor und der andere mhm. macht das so einfach so ein bisschen nach oder äh, tut da was dazu. Also das ist wirklich, finde ich, so ein äh, Hin und Her mhm. und, also nicht Hin und Her, aber so, halt, das so eine Art Call and Response, in dem die Gitarren miteinander äh, sprechen, mhm. sich Sachen, Ideen zuwerfen. Und das finde ich musikalisch halt höchst interessant. Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf äh, zu sprechen kommen, weil das fand ich schon immer ausgezeichnet für die Strokes. Es sind zwei Gitarristen, aber man hat nie wirklich das Gefühl, dass sie so ganz klare Rollen haben. Also das heißt, der eine ist der äh, Soli-Typ, der, der die Licks immer spielt, und der andere ist einfach so der, der klassische äh, Rhythmusgitarrist, der im Hintergrund seine Chords runtermacht. Es gibt eine Tendenz, dass Albert Hammond Jr. eher der Typ ist, der äh, so die ähm, Akkorde und sowas eher so spielt und dann der Nick Valensi, der halt eher so die, äh, ich sag mal, anspruchsvolleren Licks oder Riffs oder Soli halt spielt. Aber das gibt sich halt immer so, das ist halt immer stark im Wechsel und ich finde jetzt auch gerade bei der Platte ist es so, dass die sind immer sehr stark hart nach links, hart nach rechts gepannt. Also es ja. gibt quasi immer ganz links die Gitarre, ganz rechts. Ja. Und damit sind die Rollen immer klar verteilt. Und die spielen ständig miteinander. Also es gibt
3: nie so dieses eindeutige Rollenbild
1: von den zwei ja. Gitarristen.
3: Ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen, also diese, diese das so abzumischen. Genau. Das ist ja, auch nicht üblich. So. Wollen wir vielleicht Hatten mal auf die Produktion so, der Platte
1: wenn äh, Wir müssen auch gleich mal, glaube ich, von eingehen. dem Song mal
2: da noch... Wegrücken und woanders hingehen, weil die Platte so interessant und so doch auch sehr vielfältig ist. Mhm. Äh, vielleicht noch ganz kurz: Ich fand, äh, Hans, was du so da eben gesagt hast, mit äh, hat Radiopotenzial oder so, oder wie du es gesagt hast, das stimmt schon auch tatsächlich. Es ist schon, da ist schon was im Radio. Ich finde, das ist ein grandioser Opener, dieser Song, weil er ist echt äh, leicht zu verdauen, mhm. ist leichte Kost irgendwie und da gibt Strokes-Fans, das was sie hören wollen, irgendwie erstmal sehr schnell und trotzdem ist er klingt er sehr erwachsen, also man will man kriegt das, was man eigentlich hören will, nämlich ein Joke-Sound, der sich aber trotzdem so ein bisschen verändert hat, geht mit der Drum Machine los, wir haben den, für, ma, für meine Begriffe, viel brillanteren Klang als sonst und ähm, am Ende dieses Songs dieses Studio gelabert, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, also das hat ja, das ist auch ziemlich witzig. Ja. Ähm
1: ja. Und das ist nicht ja. das erste Mal, also das einzige Mal.
3: Genau. <lacht> Ich habe übrigens auch, weil, weil du das gerade so sagst, Jonas, nämlich auch genau darüber Gedanken gemacht, ob es Absicht ist, dass der Song halt als erstes platziert ist, wegen genau all dieser Sachen. So, dass du, so wie ich das auch gesagt habe, ne, du kommst mit diesem Gefühl rein ah ja, strokes Und, und ähm, ja. ich muss auch noch genau. kurz dazu sagen, und da, ähm,
1: da möchte ich vielleicht ein bisschen mehr auf die Produktion eingehen, ähm, das ist ja nicht das Album nach dem dritten Album, was ich vorhin meinte, dieses First Impressions of Earth, was äh, 2005 rauskam, ja. wo die mit jetzt sozusagen ihr großes Comeback haben. Sondern es gibt ja noch zwei Alben dazwischen und eine EP, ähm, die halt, ehrlich gesagt, bei mir eigentlich sowas von rausgefallen ist. Also irgendwie, das war ein anderes Zeitalter für mich. Ich war irgendwie so, die Strokes waren für mich auch nicht mehr so das, was sie mal waren, mehr oder weniger, und deswegen finde ich das umso erstaunlicher, dass jetzt auch gerade der Song mich so abholt. Und ähm, um noch mal ganz kurz auf diese Produktion einzugehen, wisst ihr überhaupt, äh, von wem die Platte produziert wurde? Nein, nein, jetzt kommt's. <lacht> ja, und zwar wurde Rick Rubin dafür engagiert für die Platte. Und das sollte eigentlich kein Unbekannter sein. Also ich habe jetzt kein Referat über Rick Rubin angefertigt, aber nur so viel, <lacht> dass äh, zwischen <lacht> Guckt, guckt euch die Wikipedia-Seite von, mm -hmm. äh, von, von Rick ja, Rubin an. Da ist Rage gleich. Against the Machine, Metallica. Ja. Äh, hat der nicht auch hat der nicht auch äh, Dings hier wieder hochgebracht? Na, wie heißt der nochmal, der, der Country-Musiker? Musiker, äh, Johnny Cash. Ja. Ja, sieht
0: auf jeden Fall abgefahren also,
1: aus. Ja. Slayer. Also ein, ein Name eigentlich als, als Produzent, den man sich gerne mal notieren und merken kann. <lacht> weil er halt eben schon sehr sehr viele Alben gemacht hat, die wir wahrscheinlich auch lieben oder zumindest mal irgendwie gehört haben, äh, Musiker de, zu denen er auch wieder so, zu so einem Comeback verschaffen hat. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass um jetzt schon mal so eine Art, ich weiß, wir sind wir sind ja jetzt hier nicht Rezen Rezensionszirkel oder sowas, äh, aber ich finde durch die Arbeit von Reuben, ich wüsste es jetzt auch nicht, dass er es, dass er drin beteiligt ist, wenn äh, wenn man wenn ich es jetzt nicht nachgeguckt hätte, aber ähm, so, es lässt schon Rückschlüsse auf, dass, finde ich, sehr, sehr viele Sachen in diesem Strokes-Album äh, drin sind und gleichzeitig aber man äh, immer noch diesen Kern Strokes inne hat. Also es ist jetzt nicht verwurstet, sondern es sind sehr, sehr viele neuen, neue Facetten dazu gekommen. Und ich finde halt gerade dieser erste ähm, Song, der bietet halt mhm. schon mal so eine perfekte... So einen perfekten Anlauf
2: für den Rest. Das ist ja echt krass. Also, das muss man doch, so kann man dann nebenbei erwähnen, dass Rick Rubin sowohl mit Mick, Mick Jagger, aber auch DC und dann aber auch 2013 mit Eminem gearbeitet hat.
3: Oder Lady Gaga und Ed
1: Sheeran. Ja, Metallica, also der hat halt alles in Park, ja, Slayer. gemacht. Slayer. Und
2: auch viel, viel, viel groß gemacht und wieder groß gemacht. Ja, interessant. Das ist interessant. Immer wieder Weezer, Slipknot, das ist gut. Jay-Z. Also, also nur, nur
1: um das nochmal für alle Zuhörer so zu nennen, ne? also wir sind jetzt hier natürlich auch nicht mit Perfektion äh, in musikwissenschaftlichem Wissen eingetüncht. Wir haben nicht alle in Kinder, viele sind Lehrer geworden. Äh, das, das ist alles sehr, sehr, sehr <lacht> unterschiedlich äh, gelaufen und wir sind alle selber nicht mehr wissenschaftlich irgendwie unterwegs. Wir fass, fassen ich, keine Blätter oder so. Und genau. ich sehe gerade, der hat auf dem GQ-YouTube-Kanal eine,
0: eine Reihe mit Epic Conversations unter anderem auch mit Pharrell.
2: Also wir empfehlen euch jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel. Ja, da, da ist auch der Hansi wieder mit am Start.
0: Aber hier, habe ich, hab ich, hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich für heute eine Frage mitgebracht habe? Oh, Nein, aber pack sie aus. Ja? Also ich, ich, ich habe mich gefragt, warum klingen eigentlich, also nee, nicht warum klingen, aber warum sind Sonntage eigentlich immer so depressiv? Das ist eine sehr gute Frage, oh, wo Hans. Wo wir bei einer perfekten Überleitung zum nächsten Track sind. Ähm, und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das ist. Okay, Nummer 6. 7. Genau. Why are Sundays so depressive? Depressing. Ähm, generell muss ich erstmal vorneweg sagen, dass ähm, ich, also ich muss schon sagen, ich bin jetzt nicht so groß der englischen Sprache mächtig, aber es gibt, äh, es gibt äh, Musiker, da versteht man die Texte besser. Und es gibt Musiker, die äh, da versteht man die Texte schlechter. Und ich finde, Strokes gehören auf jeden Fall zum, äh, zum zweiten. Teil, also ich habe mir jetzt auch nicht den, äh, den Text von, äh, von äh, dem von dem Why Are Sunday So Depressive mal reingezogen, aber wenn man ihn einfach nur anhört, finde ich, äh, dass allein durch den, äh, durch den Sound ähm, und so wie er gestaltet ist, ähm, dieses Sonntagsfeeling, also ich habe es auch lange nicht mehr gehabt, aber ich weiß noch, dass Jonas und ich oh ja. immer von dem Sonntagsblues gesprochen haben. Ähm, vor allem während der Schulzeit, wenn es am ja. nächsten Montag in die Schule ging und man hat die Hausaufgaben nicht gemacht oder keine Ahnung, eine Klausur stand an. Also, äh, mittlerweile kenne ich diesen Sonntagsblues auch nicht mehr, aber ich fand es generell interessant, äh, dass jetzt hier äh, jetzt zumindest ähm, in, dem, in dem Song äh, das Gleiche empfunden wird und auch das Gleiche irgendwie verarbeitet wird. Ich, ich, und ich finde, es wurde äh, genau musikalisch echt gut umgesetzt. Genau, ja.
2: also da möchte ich ganz kurz anschließen, wenn wir jetzt bei dem Song einfach mal sind von 1 zu 7. Ich habe ohne den Titel mir anzugucken. Ich habe das Album zum ersten Mal gehört im Auto auf einer Autofahrt äh, zu meinen Eltern. War eine längere Fahrt. Äh, saß allein im Auto und habe das war dem, also mein Ersteindruck hat also quasi im Auto stattgefunden. Und da schaut man ja eben nicht auf die Titel. Man soll ja auch nicht aufs Handy äh, gucken oder auf irgendwelche irgendwas nebenbei lesen. Ich habe es einfach durchgehört. Musste also wie kein von keinem einzigen Titel den Namen. So und bei dem Song habe ich echt. Es also, war ganz ganz heftig. Habe ich gedacht, was ein schwacher Song. Im Gegensatz zu all dem, was vorher da war, das war so mein, einfach mein Gefühl in dem Moment, ist das schwach? Im Gegensatz zu dem, was ich alles vorher jetzt gehört habe. Und ich hätte ihn am liebsten weiter weitergeskippt irgendwann. Das war auch der erste Höreindruck, also von dem Song tatsächlich. Mhm. Ähm.
1: Was bietet denn das Klangmaterial Rafa überhaupt?
3: Von dem Song jetzt? Oder, oder von?
2: da was vorbereitet, ja. Rafa?
3: Was ist da denn überhaupt drin? Das ist jetzt eine Prüfungsfrage. <lacht> ja, oder jemand anders. Naja, es ist halt...
1: Ich finde, wir greifen schon ja. irgendwie das vor, ohne überhaupt zu klären, was, was man da eigentlich so hört. Also ja. ihr habt quasi ihr habt den Höreindruck, aber ähm, was, also, was erzeugt das alles ja. jetzt?
0: Also, es ist schon auch zum einen monoton, das ist wahrscheinlich vielleicht das, was Jonas auch so als, als schwach empfunden hat. Was mich immer wieder doch auch fasziniert an dem Album sind einfach die Synthes. Und aber auch nicht so, es gibt auch nicht so dieses, also irgendwie kommt es einem doch immer vor, dass, dass gerade die Sounds der Synthesizer so gewählt wurden, dass sie gerade so an der Grenze zu, oh, klingt das kacke, so. Und trotzdem irgendwie auch, auch geil. Und äh, was jetzt speziell bei dem, bei diesem äh, Titel ist, finde ich, dass ähm, dieser, dieser, also dieser Synthesizer, der im Refrain reingespielt wird, der, der ist so richtig nervig. Also es ist wie so ein Also ich habe das irgendwie damit äh, irgendwie ähm, Meinst du das Ding mit Tremolo-Effekten? Also sie ist wah-wah, wah, 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 wah. Ah, ja, okay. Also das war, genau. Also für mich war das so das personifizierte äh, Sonntags- äh, Depressiv-Gefühl. So. Also so irgendwie was, was so im Kopf... Ähm, ich meine schon, oder? Also, also bin ich mir ziemlich sicher, aber wenn nicht, können wir nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, Fall reinzuhören. Aber das ähm, finde ich schon auch vom Klang auch gut so musikalisch
2: wow.
1: umgesetzt, ja.
2: Also der ist natürlich auch so ein bisschen... Ja, äh, also dieses... Ja, weiter.
1: Ich wollte nur noch mal kurz sagen, was, was so in dem Song nicht mehr aufgefallen ist, sondern was ich da irgendwie in dem Song vorgefunden habe. Äh, erstmal ist das Gitarrenintro. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr so sehr im Kopf, aber es war halt sehr, sehr wieder typischer Hardpan, also Gitarre, eine Gitarre links, eine mhm. Gitarre rechts. Der Bass spielt eine obere Lage und in, ich glaube, was auch gerade dazu führt, dass es so, ähm, so dem Titel, sage ich mal, gerecht wird, ist halt, dass es sehr, sehr breit ist. Ihr habt schon dieses, also so breit langatmig irgendwie, der im Chorus wird halt auch nur, das habe ich mir aufgeschrieben, I want your time. Und dann wirklich, I want your time. Don't ask me questions und mhm. so. Also sehr langatmig gesungen. Und ähm, ich glaube, das sorgt irgendwie so einfach dafür, dass das so sehr zäh ist. Was ich ja auch, auch wieder im Hinblick auf, die, auf das gesamte Album finde, dass die Songs ja auch alle extrem lang sind. Mhm. Wir haben hier, wir haben hier ja. Ähm, das sind neun Songs und die Platte geht 45 Minuten. Und das ist halt für Strokes-Songs, die eher so ein klassisches, ich sag mal jetzt Radioformat von dreieinhalb Minuten haben, ist es schon sehr untypisch. Und ich glaube der Song geht halt auch sehr, sehr lange. Und äh, was mir halt auch noch aufgefallen ist in dem Song, ist halt, dass diese die Drums und so, die sind halt schön offen, wenn das so in der Strophe ist und eigentlich, ein, ich sag mal, ein chilliger Klang, dass man auch sagen könnte, man hängt halt irgendwie sonntags rum und man kann halt auch so ein bisschen lethargisch werden. Aber was mir am, am meisten ins Hirn gebrannt wurde, ist halt diese Solo-Gitarre mit so einem harten, harten Tremolo-Effekt ganz am Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, aber die ist so in meinen Kopf eingebrannt. Ähm, hat einen ganz harten Tremolo-Effekt und der ist halt auch so wieder, wo ich mir, wo ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch, würde man da zwei, dreimal drüber hören, das kann einen so nerven, weil das so hart ja, ja. einfach reingemischt wurde, aber es ist wiederum für, für mich ganz bewusst so vorne platziert, damit man halt irgendwie zeigt, ähm, das musst du dir jetzt anhören und das wollen wir dir ins Hirn ballern und das haben sie halt auch geschafft.
2: Ja, dafür ist es tatsächlich wichtig, den Titel und den, äh, den Text und überhaupt äh, den Kontext zu kennen. Ähm, das mu muss ich an der Stelle einfach noch mal sagen. Der Song ist natürlich nicht schwach. Er ist für mich auf jeden Fall der, der typische Song auf einer Platte, den man gerne weiterskippt. Ähm, so geht es mir ganz, ganz persönlich jetzt. Ähm,
0: wie wie ging es dir denn dann weiter, Jonas? Du hast gesagt, du hast es im ähm, Auto gehört. Dann hast du gesagt, erstmal also, schwach. Und hattest du im Nachhinein einen Aha-Effekt? Warum Genau, er so ich habe mich war. erst später, so mit dem,
2: später mit dem Auto. <lacht>
1: Bis an der Raststätte angehalten ja, hatte, und
2: musste es erstmal durchschnaufen. Mal, dann dann habe ich mir ja. nochmal. <lacht> also, es, äh, nee, natürlich habe ich mir ähm, dann wieder, 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 wieder zu Hause mal äh, mich, mich erstmal so mit den Rahmendaten des Albums beschäftigt, was es da eigentlich so geht und ähm, wie die Tracks eigentlich heißen. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, habe mir die Texte angeschaut.
1: Also, wir haben ja, wir haben ja jetzt gerade einen ganz krassen Sprung gemacht, ne?
2: Ja, ja. Vom.
1: Cool. Und zwar sind wir ja von dem ersten Song, also quasi vom Einstieg, in den für mich so äh, in den letzten Teil äh, reingesprungen, der sozusagen äh, genau dazwischen ist, wo man so ein bisschen müde wird. Also auch vom Hören. Wir haben nämlich ähm, genau. da muss vor, ich di springen. vor diesem Song, ja. äh, haben so. wir den Song At The Door,
2: ja? Genau, ja. du sagst schon genau das, was ich sagen will. Das, das sind vorher, vorne dran einfach sehr starke Songs. Mach du weiter.
1: Ja, genau. Wir haben halt den At The Door. Und das ist für mich halt zum Beispiel eine einzigartige Komposition, die ich, für mich gab es noch nie so in dem Strokes-Kosmos. Mhm. Das übrigens ein richtig, richtig krasses, äh, per Hand animiertes Musikvideo hat. Ähm, also es gibt insgesamt zwei Musikvideos dazu. Und eins ist so ein Lyrics-Video, also insgesamt von der Platte. Ähm. Aber dieses At The Door, das empfehle ich jedem, noch, sich nochmal auch anzugucken, weil die mhm. ähm, Animation ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Aber das ist für mich eher so eine, ähm, so eine riesige Komposition. Und danach haben wir jetzt diesen Why Are The Sundays So Depressing? Das ist so für mich so ein bisschen der laid back sound Und um da vielleicht auch gleich ich weiß nicht, überzuleiten, ist halt auch so, dass der achte Song wiederum, das ist äh, Not The Same Anymore, das ist halt, ähm, na, 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 habe ich mich jetzt gerade versprochen? Ähm, Lars, du, 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 ich will du, du. mal
3: ganz kurz einsteigen. Äh, ja. Ah,
1: nee, ich muss mich ein bisschen revidieren. Der, der siebte, also über den wir jetzt gerade
3: gesprochen haben. ja? Ja, nee, ähm, weil du jetzt gerade da... Ist etwas warst. chaotisch, ähm, Rafa? Das war genau der, äh, ähm, ich habe die die Platte auch das erste Mal auf einer Autofahrt gehört, wie, wie Jonas auch. Und direkt danach habe ich dich angerufen, Lars. Du erinnerst dich vielleicht. Und da, dabei kam uns auch die Idee, diese ganze Nummer hier überhaupt zu machen, ähm, ja. bei diesem Telefonat. Ähm, ähm, und ich glaube, das war nach der Geschichte mit dem Einstieg in die Platte auch das Erste, worüber wir gesprochen haben. Dieser At the Door, dieser Song, weil der echt einfach Mhm. Genau, völlig anders ist, als das, was mhm. ich irgendwie so erwartet hätte. Und aber einfach richtig, richtig geil. So. Er, er hatte was
0: er hatte was Episches.
3: Ja, genau, episch. Mhm.
1: Ich, ich habe übrigens gerade wieder, ja, ich habe gerade übrigens gefunden, was ich, äh, um das da nochmal dran anzuknüpfen, für mich war dieser Song At The Door eine krasse eigene Komposition. Und danach war mit, äh, mit halt hier Wire uh, Sunday so depressing da geht das der fängt ja an mit Drums und der ist so straight locker gespielt dass das ja. für mich wieder so ähm, man kommt wieder mhm. so zu, sozusagen zurück zu so einer Art Homebase und für mich mhm. war das auch so gefühlsmäßig halt so der Seitenwechsel der Platte also wenn wir jetzt ein Vinyl vor uns hätten das wäre jetzt die B-Seite das wäre jetzt sozusagen ja. Jetzt, jetzt gehen wir so zum Ende hin und jetzt grooven wir raus. Und deswegen fand ich da auch bei dem siebten Song so sehr viele, ähm, ja, wieder typische Elemente. Also, dass man halt eben diese, dieses ähm Tremolo, wovon ich schon gesprochen habe, dieses Tremolo-Solo, was einem so eingebrannt wird am Ende, das ist so, ähm, viele Bands würden sich vielleicht äh, sagen so, okay, nee, das, das dürfen wir nicht so offenschwellig einfach reinhauen. Bei den Strokes habe ich eher das Gefühl, wenn das halt einfach passt und so einfach rein muss und auch so reingebrannt werden muss, dann, dann wird das quasi so gemacht. Mhm. So, aber jetzt zu, äh, ich würde sagen, at the door. Was habt ihr denn dazu zu sagen? Ja, episch erstmal und äh, auch wirklich eine
0: Art Komposition. Also ich habe es jetzt nicht komplett analysiert, aber ähm, also ich finde auch das Ende, das, ich weiß nicht, das, das äh, baut sich so sehr schön auf. Also fast ähm, orchestral auch. Ja und ähm, fast auch sa sak sakral fast auch. Also im Intro auch. haben wir so weirde, ja. ist es fast.
3: Also das, was ja. im Vordergrund steht, sind alles elektronische Instrumente. Das finde ich irgendwie auch erstmal wichtig. Also du hast ja... Mhm. Kannst du da mal ein paar aufzählen oder was da genau drin ist? Nein, du hast halt immer, also gerade am Anfang diesen diesen mhm. Synthi, der, der eine Melodie spielt, die im Prinzip die das harmonische Grundgerüst gibt ähm, und Gesang und das das baut halt echt super langsam auf. Ja, und auch hier wieder total krasses Panning. Also der Synthi kommt von links, dann kommt Gesang von rechts. So zum Beispiel. Ja. Später dann
1: Bei dem Aufbau zu einer Art Chorus ist da auch im Hintergrund noch mal so eine Art Choräle, Choralgesang irgendwie mit also so Und äh, auch so eine Art mm. Orgel, so ganz subtil irgendwie mit reingemischt. Mm. Also für mich halt auch so ein Verbund aus ganz vielen, äh. ich sag mal so rockfernen Sachen, die aber dann, ja, so, eine, so, eine, so, einen, so einen Grundstein
2: legen. Und ich, also was mich angesprochen hat, ich liebe das immer, wenn ich einen Song höre, den ich beim, äh, wo ich beim ersten Mal nicht gleich den, den Chorus ausmachen kann. Also du hörst zum ersten Mal einen Chorus von einem Song und weißt nicht genau, ist es der Chorus. Kommt da noch was? Beim zweiten, beim zweiten Mal kennst du ihn aber und empfindest ihn viel, äh, noch epischer, als, als du ihn sonst vielleicht hättest äh, fühlen können. Das finde ich ganz stark bei dem Song. Ja, es ist
3: nicht so eine, so eine ganz klare, ähm, also keine so eine Standardform, ne? Ne. Wollen wir den da mal hören, zusammen? Ja. Gut, Titi. Können
1: wir machen. Ja, sehr gerne. Dann äh, machen wir hier jetzt wieder eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder drin mit der Nachbesprechung. Bis gleich. Und da sind wir wieder drin bei Listen to, dem Musik-Podcast. <lacht> ja, wir haben uns äh, technisch schon mal ein bisschen hier anders... Äh, äh, arrangiert und so, aber wir haben den Song jetzt gerade gehört und bitte, Jonas, du warst gerade bei irgendwas. Ja, ich, ich, ich wollte gerade
2: <lacht> eigentlich weinen, weil ich ihn so schön finde. Also, es ist, Wir haben ihn ja gerade eben, muss man dazu sagen, vielleicht gleichzeitig gehört. Also, äh, jeder für sich und doch gleichzeitig äh, über die eigenen Kopfhörer zu Hause. Ähm, und man möchte ihn einfach in Ruhe hören. Es gab auch eben so ein bisschen Streit, weil wir zwischendrin doch wieder angefangen haben zu sprechen miteinander über das, was wir gerade hören. Und vor allem Rafa sich dann aufgeregt hat, ey, lasst uns doch mal jetzt weiterhören. Zu gerecht, denn es ist wirklich ein epischer Song, ähm, epischer äh, Track. Ist es ist vor allem Song. Ich war ganz angetan eben von dem, von den, sorry, ich war gerade ja. eben einfach nur wahnsinnig angetan von der, von der, ähm, wenn man was übrig hat sowieso für Synthi-Sounds und man, man hört ja heute man hört einfach viel Synthis überhaupt, aber das ist einfach so eine gute Auswahl an Sounds, ähm, die so stimmig ist miteinander und ich, man freut sich über jeden Sound, der da reinkommt äh, gegen Ende, ich habe mich eben gefreut über den Brass-Sound der den man irgendwie gar nicht erwartet und dann ist er da, es ist einfach schön und es passt total gut, es ist echt eine gute Komposition einfach von vorne bis hinten
3: Rafa? Hab vergessen, was ich sagen wollte aber ähm das vergessen. Soll ich, soll ich dazu einspringen? Ja, spring mal ein, komm Lars. Ähm,
1: ja, also wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Chor- und Orgelflächen, die dann irgendwie zu so einer Art Chorus irgendwie aufbauen am Anfang. Dann gibt es ja äh, am Anfang auch noch diese quint Synths die da irgendwie den, den gesamten Ton oder die Atmosphäre irgendwie vorgeben. Dann äh, gibt es ja auch noch also von, von dem Sänger gibt es ja noch, ich habe mir nur so ein paar Zeilen aufgeschrieben, so I'm, I'm not there quite yet, my head is such a mess, irgendwie so. Das, also es ist auch so, songtechnisch so sehr wabern zwar alles, aber dann so lang, sobald äh, gesungen wird, struck me like a chord, gehen halt die Gitarren los. Mhm. Es, wird so eine Art, es wird so eine Art Chorus, es geht so irgendwie los, aber es geht jetzt auch nicht in so eine klassische Songstruktur oder dass man irgendwie so jetzt abgeht. Ähm, da gibt es dann so bass synth Dann äh, da gibt es eine Kick, die irgendwie so Fort to the floor äh, mit rein groovt, sag ich mal, und dann kommen irgendwie so orgelartige Riser mit rein, irgendwelche äh, Filter-Bassflächen, die da reingedreht werden. Äh, dann fängt der Sänger irgendwie an, so Auto-Pitch, äh, was ja auch irgendwie für mich jedenfalls ein Strokes-Novum ist, irgendwie in Kopfstimme sich da irgendwie zu, äh, ja, zu, zu überschlagen irgendwie. Also ganz, ganz viele Arpeggien, die da mit drin, irgendwie drin sind und dann geht das irgendwie so raus mit so einem äh, Waiting for the tide to rise und irgendwie so ein, so ein ganz seichter Abgang. Hans, äh, was hast du da vorhin gerade nochmal gesagt? Äh, für mich klang das wie
0: die äh, Ruhe äh, nach dem Sturm. Also wenn, wenn jetzt ein Sturm vorbei ist, alles, äh, es fehlt noch ein leichter Wind, es, es, man merkt so, es
3: äh, war was Brausendes da, jetzt ist es vorbei. Ähm, ja. ja echt äh ja, dies, nach dieser, nach dieser ähm, ja diese Fall to the Floor Kick dann diese, diese langen, langen Attacks von den Synthies, diese langsam ja, reinziehen, ja. genau aber ich finde äh, insgesamt mhm. ist es trotzdem total also ich finde was Jonas gesagt hat, genau die Auswahl dieser, dieser Synthies die ist einfach super gut getroffen es passt alles super gut zusammen und es ist es ist irgendwie total episch und man könnte meinen, es wäre total überlastet, überladen, aber das ist es halt irgendwie gar nicht. Und das ist ein Song und ähm, das war auch das, was ich vorhin äh, sagen wollte, äh, Jonas, ähm, ähm, den ich gerne noch lauter mache. Also das war wirklich so, wo ich das Gefühl habe, ich muss das ja. noch lauter hören, weil ich diese noch dieses zusätzliche Energielevel haben wollte. Und ähm, ja, und dieser dieser Chorus einen auch irgendwie so emotional mitnehmen kann, ja, also total gut und ähm, deswegen hat mich dieses Reingelaber so genervt, weil ihr so laut wart plötzlich in meinem Ohr, weil ich so schön laut gehört habe, genau, das war das Ding. Ne, naja, das
1: mussten die lieben Zuhörer jetzt ja gerade nicht ertragen. Ja, zum Glück. Ja, wir, wir befinden uns übrigens jetzt gerade mitten in der Platte, also das ist jetzt der sechste Song, es ist sozusagen, ich will nicht sagen das Herzstück, aber... Weil wir ja schon die ganze Zeit Komposition nennen, ist es schon, wo man, wo man denkt, das ist nicht einfach irgendein Filler, sondern da wurde sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, mhm. den Song irgendwie zu, zu was Größerem
3: zu machen, als irgendwie nur einem Song in die als Teil Frage von einem und Album. Ich finde es total interessant, weil ich so das Gefühl habe, dass da total viele unterschiedliche Stile auch mit reinkommen. Also so, dass man ähm, so dieser Chorus der ja, ich hätte so, so, so gesangsmäßig habe ich fast schon so ein bisschen an, an Crooner gedacht, eigentlich, so, was nicht so ganz passt. Also, das stimmt irgendwie nicht, aber so, ich hatte so ein, vielleicht lag es eher an den, an den Synthi-Flächen, die dahinter liegen, die so streicherähnlich sind, dass man so, so eine, dass ich so ein, an so Kruna gedacht habe oder so. Und dann kommt aber irgendwie später auch Sachen, die eher so äh, Polyphonie im Sinne jetzt nicht von Synthesizern, sondern irgendwie Barockmusik sind. Und das fand ich irgendwie mhm. ganz witzig. Also ja. genau. Jonas, jetzt äh, habe ich äh, dich gerade unterbrochen. Oder unterbrochen. Ja, alles
2: gut. das passiert, wenn wir zu viert, zu viert hier äh, mit unterschiedlich starken Internetverbindungen unterwegs sind. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, es bleibt ja doch auch, irgendwie drängt es ja doch einem so ein bisschen die Frage auf, wer hat den Song eigentlich geschrieben? Also das haben die nicht selbst gemacht, <lacht> so blöd wie es klingt. Ähm, Warum? Daran waren die nicht alleine beteiligt. Ähm, wer, hat, wer hat diese Synthes gespielt? Ähm, das ist einfach, also das würde mich doch interessieren.
1: Ja, was das, oh. äh, das angeht, hat meine Recherchen auch nicht viel ergeben. Ich habe jetzt zwar nicht nachgeguckt, wer jetzt drinsteht als Text und Musik. Ähm, da gab es da schon immer unterschiedliche Sachen. Ähm, auch Im ersten Album war übrigens der Sänger immer als ähm, Song äh, Credit sozusagen. Ähm, mhm. Und jetzt, dann hat sich das halt auch gewechselt, dass das die Band ist. Es gibt ja keinen ja kein Synth-Spieler in der Band. Ähm, ja. Man muss mhm. aber dazu sagen, dass wir, ähm, wir vergleichen immer die Strokes mit am Anfang, als wir teilweise die gehört haben mit okay. den Strokes jetzt. Die beiden Alben und die P, die dazwischen waren, die hatten auch schon viel experimentiert, äh, auch in Richtung Synths. Aber halt äh, auch von meiner Warte aus jetzt nicht so extrem und halt auch gar nicht so, ähm, ich will gar nicht extrem sagen, weil ich finde, es ist, ist es einfach so harmonisch eingearbeitet, dass man das immer noch gerne so als Strokes äh, Song irgendwie wahrnehmen kann und das halt, ich finde das halt auch wunderbar in diesem Album, dass dass man The Strokes nicht einfach nur mit einem gewissen Sound, sag ich mal, verbinden kann. Es gibt diesen schon irgendwie, aber es gibt halt eben noch sehr sehr viele Facetten, die ähm, die jetzt auch bei dem Album äh, gezeigt wurden. Ja. Mhm. Darf ich da noch mal, vielleicht jetzt auch noch mal zu einem anderen Song rübergehen?
3: Ja gerne, ja,
2: selbstverständlich. Ich würde
0: gerne noch mal eine eine nur weil weil ich ähm, an einen ähm, einen, einen ähnlich epischen oder sogar noch epischen Song, äh, epischeren Song denken musste, der auch auf Synthes basiert ist. Äh, nur so als kleine Hörempfehlung äh, von Def Punk, äh, von ihrem letzten Album, was 2013 erschienen ist: Random Access Memories. Äh, da gibt es den Track, äh, das ist der siebte und äh, der ist mit Paul Williams. Und Touch heißt der. Geht 8 Minuten 20 äh, und hat äh, ähnlich epische Wirkungen oder wenn nicht sogar noch
1: äh, größere. Hans, wunderbar, dass du Deft Punk auch ansprichst, weil, wie wir ja alle wissen, hat der Sänger Julian Casablancas ja ein Feature auf einem der Deft Punk-Platten. Ah ja. Also ja, natürlich. Kennen die sich auch. Ah, das heißt so, okay. Wer weiß, vielleicht es gibt auf jeden Fall Bindungen daran. Es gibt ja auch auf mhm. den letzten Deft Punk-Platten immer mal wieder Songs, die eher so Kompositionen sind, keine richtig krassen... Ähm, Hard-Hitter-Tracks wie Around the World oder sowas, ähm, aber es kann sein, dass da vielleicht auch Mitarbeit ist, keine Ahnung, also auf jeden Fall, ich finde, dass, dass ähm, man wirft den Stein jetzt nicht so weit und trifft aber dann doch schnell Deft
3: Punk, so. auch wenn mhm. Ich, ich, äh, ich störe mich die ganze Zeit an der Verwendung des Wortes Komposition, ich muss es jetzt einfach mal sagen Ja, hau raus! <lacht> also was, was, was wollt ihr damit sagen? Also naja, das ist halt hat jetzt nicht also so der das normale hingesetzt hat und, und Noten nee, aufgeschrieben hat. Ich glaube ich glaube also, glaub, man
0: vergleicht das mit der, mit einer, ja, mit der, mit der Struktur, <lacht> weißt du? Also es, ist jetzt, es hat jetzt nicht so diese typische Pop-Song ABB -A, -A, a Form <lacht> und so <lacht> ja. und so Aber ist das sind es sind doch
3: auch äh, Kompositionen, oder nicht?
0: Ja, aber wenn man jetzt vielleicht so, ja, jetzt müssen wir uns jetzt nicht an irgendwelchen Begriffen. Ich habe da vielleicht, doch, äh, doch
3: können
1: wir, Hans, wir können uns an Begriffen doch, aufreiben. Ich, finde, ja. ich hätte da vielleicht ein Ding, um das vielleicht ein bisschen auszuhebeln an Komposition. Und zwar gibt es, ich glaube, mindestens drei Punkte in diesem Album, äh, in, auf diesem Album, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte. Und zwar geht es darum, dass ähm, im ersten Song am Ende so eine proboram Atmo-Studioaufnahme nochmal hinzugefügt wird. Das sind die letzten 20 Sekunden vom Track. Ähm, bei dem Song hier, At The Door, passiert das nicht. Aber bei dem beim letzten Song, da redet zum Beispiel der Sänger nochmal direkt zu dem Drummer und sagt sowas wie uh, Drums please Fab, also Fab Fabrizio, der, der Drummer. Und dann kommen die Drums sozusagen rein. Und es gibt quasi mhm. mehrere Stellen in diesem Album, wo am Ende nochmal irgendwas angefügt wird, dass es quasi so klingt, als würden die jetzt gerade mitten im Proberaum sein und irgendwie jetzt gerade eine Aufnahme fertig haben und dann wird noch so ein bisschen rumgejokt oder da gab es ja auch so einen bei Endless Summer glaube ich, äh, gab es nochmal irgendwie so den Spruch, so The click was in you, Fab, oder irgendwie sowas weißt du, so von wegen der Drummer hat die ganze Zeit ohne Klick gespielt, also es ist trotzdem tight geworden und ähm, mhm. das geht's für mich in die Richtung der Komposition als Platte insgesamt, das, das fügst du ja nicht einfach so rein. Du hast ja, du hast ja den Song jetzt nicht einfach entworfen und ups, wir haben die letzten 20 Sekunden von dem Track jetzt vergessen. Nein, ich finde, der ist da richtig reingesetzt worden, weil die, äh, die strukturieren ein Album so, dass es auch diese Stellen absichtlich mit drin bleiben, die, wenn man so will, Fehler. Ich finde das ganze Album ist insofern komponiert, um den Kompositionsbegriff jetzt vielleicht ein bisschen zu aufzudröseln, aber
0: ich aber dann würde ich ihn gerne noch mal so weit äh, erweitern, dass äh, wenn Dieter Bohlen einen neuen äh, dsds Hit komponiert, äh, macht äh, das, ist, das ist dann auch Komposition, also wenn wir wenn wir ja, dabei klar. sind, ja.
3: Ja.
2: ja ist, ich glaube, <lacht> glaub auch noch mal ganz, noch mal also, ganz anders was unser uns also, es ist
3: keine, die, die improvisieren nicht den Rest ihres Albums. Ja, das sind alles ja. Kompositionen.
2: Ja. ja. Und, und trotzdem, und trotzdem glaube ich. Das war jetzt mein Standpunkt. Und trotzdem, glaube ich, ich meine, wir sind, machen ja auch alle so ein bisschen Musik nebenbei. Ich, trotzdem wissen wir, wie, wie oft das beim, beim Spielen irgendwie entsteht. Und wir, wir wissen jetzt nicht, wie der Song entstanden ist, natürlich, der, der Track. Man hat aber so den Eindruck, der ist, am, der ist ausproduziert, am mm, reisbrett entstanden. Ja, vielleicht, ja. Ähm, ja. Aber vielleicht ist es auch total falsch, das wissen wir nicht. Aber ähm, den Mythos, also das, so wie, 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 wie wenn du hast ja eben schön äh, da skizziert, irgendwie Komposition, da sitzt man mit einem Blatt Papier in der Feder und schreibt Noten. <lacht> das, ähm, das ist heute halt einfach, ähm, dass da jemand sich viel Gedanken macht und nächtelang am Computer sitzt und was austüftelt. Äh, so, so, das ist mein Mythos, mein, meine Vorstellung, wie dieser Song entstanden ist. Er ist nicht mhm. beim Jam, glaube ich, entstanden. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch, äh, wer weiß. So, ich äh, ist auf jeden Fall nur Fall ganz, worden. möchte nur
0: mal ganz kurz den, äh, den Zeitwächter <lacht> spielen, aber ich äh, hatte den Eindruck, dass Lars noch einen
1: Song auf seinem Herzen hat. Ja, ähm, nur kurz angerissen, aber einfach, um nochmal so eine Art Facette mit reinzubringen, beziehungsweise äh, zu zeigen, an was mich dieses Album oder Teile des Albums äh, eigentlich erinnern. Ähm, das geht jetzt eigentlich auch über das ganze Album. Also ich habe schon vorhin gesagt, dass es halt dieses, diesen falco -Rock n Roll touch hat. Ähm, es gibt einen mhm. Song, und zwar ist das nach dem siebten, den wir besprochen haben, »Why are Sundays so depressing?« wo das ja auch schon quasi so ins letzte Drittel reingeht ähm, und dann ja langatmig wird, so ist der nächste Song, der achte, Not the Same Anymore, der geht ähm, für mich, von meinem Gefühl her, vom H Höreindruck her, zwar in die Richtung des ersten Albums, Is This It, eher einfach gestrickt, komponiert, wie auch immer. Aber es ist sehr, sehr langsam auch wieder irgendwie ähm, ja, so, so inszeniert worden, es klingt so ein bisschen nach Trennung, es ist irgendwie wehleidig und da habe ich irgendwie das Gefühl, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein alter R&B song irgendwie oder kein Blues-Touch, aber mhm. so dieses, dieses Herzschmerz-Ding. Vielleicht, wenn ihr da jetzt irgendwie nichts zu sagt, dann würde ich sagen, hören wir da noch mal ganz kurz rein. Wir müssen den Song ja auch nicht komplett durchhören.
3: Mhm.
0: Ja. Wollen wir also. das mal
1: machen? Dann hören ja. wir jetzt nochmal den ja. äh, achten Song Not the Same Anymore und bis gleich. Okay, wir sind wieder drauf. Und es und geht weiter. Listen zu Musikpodcast hier. jo ähm, also der achte Song, ihr habt ihn jetzt alle nochmal gehört. Ähm, für mich geht, ging der deswegen in not Richtung Is anymore. This It. Sorry, ich weiß
3: nicht. Oh, not the
1: same anymore. Was habe ich gesagt?
3: Nein, nein, ich wollte einfach den Titel nochmal genannt haben, Entschuldigung. Achso, ich, Ach so, ich dachte, ich hätte ich ich ihn
1: gerade gesagt, <lacht>
3: hier auch Homeoffice, äh,
1: Corona-Version, wir konnten es leider nicht treffen und irgendwie zusammen darüber sprechen, das würden wir natürlich viel, viel lieber in einem Raum, das war eigentlich der ursprüngliche Plan, sich zusammen zu treffen, eine Platte zu hören und dann darüber
2: zu reden. Und zwar ich, vor elf Jahren. Ich, ich höre gerade, hör bei irgendwem ist gerade ein Bier aufgegangen, während ich mir ja, das, das eingegossen habe. Das war ich. Ja, Prost. Ich hab Prost. Mir ein neues
1: Prost. <lacht> <lacht> Und das, liebe Zuhörer, ist genau der Grund, warum wir es <lacht> okay, geschafft haben. Äh,
0: du, Lars, du hast noch irgendwas, äh, du hattest vor dem,
1: vor dem Hören irgendwie noch vom, vom letzten Drittel hast du da nochmal angesetzt. Ja, genau. Also wir waren ja, wir, wir haben ja schon viel über den siebten Song. Also es gibt ja nur neun, neun Songs, deswegen können wir relativ einfach sagen, wenn man es ganz klar trennt. Songs 7, 8, 9 ist für mich ganz klar das letzte Drittel. Das macht Sinn. Mhm. Ähm, dieses, dieses achte dieser achte Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der geht für mich so in Richtung Is This It, aber also der ersten äh, Platte, aber auch nur wegen des Chorus, weil, ähm, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, was die Strokes-Gitarristen auch sehr, sehr gut können, sie, sie können einfach straight spielen, also nicht akzentuiert, nicht funky, einfach ganz, ganz straight einen Akkord irgendwie durchhämmern und ähm, das hat dieser Song halt auch so intus. Und warum ich jetzt meinte, dass halt äh, auch in dem Song wieder eine ganz eigene Facette äh, aufgebaut wird und halt auch eigentlich die Leistung vom Sänger. Ich muss auch echt noch mal revidieren, was ich am Anfang meinte. Das klingt nicht so, dass er auf allen Songs quasi keinen Bock hätte. Das war schon immer so eine Ästhetik von dem. Ich finde, er hat sich gerade in diesem Album richtig verausgabt, also in alle Richtungen. Und hier hat er sowas von, halt so crooner-mäßig. Äh, für mich geht das so vom, vom Gefühl einfach so Richtung Amy Winehouse. So... Ähm, es geht so nach Trennung irgendwie. Mhm. It's not the same anymore. Dann gibt es da so eine Art Verfieser-Orgel irgendwie im Hintergrund, die, die auch so eine melancholische Stimmung wieder mit reinbringt. Und es klingt für mich halt äh, nicht so nach, wir sind die coolen Rocker. Das klingt auch schon so falsch. Aber ähm, es ist halt eher so ein, so ein Herzschmerz-Song, der halt aber finde ich wieder in die, in die Position der Platte perfekt reinpasst. Mhm. Ja.
2: Es klingt, es klingt nicht falsch, ich glaube, ich, ich, ich finde, man versteht einfach sehr gut, was du meinst, Lars, tatsächlich, äh, wenn du das so sagst, wie eben. Sie sind halt erwachsen geworden, Vielleicht ist es das.
1: Und nochmal ganz kurz untermauert zu diesem ganzen: ähm, Wir sind hier die New, Yorkie, äh, New Yorker azifazi ah, truppe die Coolen. Man muss ja auch, äh, habt ihr, das Cover habt ihr ja schon gesehen, mhm. ähm, aber das passt eigentlich auch so ein bisschen zu dieser ich sag mal, zu diesem höheren, nicht arroganten, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in, in, aufs Cover gucken, das ist halt von dem von dem äh, Maler Basquiat, oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber es ist halt ein afroamerikanischer Maler, der zu dieser New Yorker äh, Szene gehörte, ganz junger, ganz jung gestorben und so, und das ist halt ein Bild von ihm. Ne? Das ist quasi auch drauf. Das heißt, allein schon die Referenz dazu, ähm, zum internationalen Kunstmarkt, New Yorker Szene. Ähm, Basquiat ist jetzt auch in den letzten Jahren, der ist ja auch schon Jahrzehnte tot, aber er ist jetzt auch noch mal, also die Kunst von ihm ist so in den letzten Jahren noch mal so richtig aufgeblümt und äh, gefällt mir übrigens auch sehr, ähm, das, weil es sehr, sehr schwierig ist, so ähm, einzukategorisieren. Und es gehört aber auch so ein bisschen eigentlich, finde ich, zu der dieser Atmosphäre ähm, dieses ganzen Albums dazu. Das ist halt nicht einfach irgendeine Rockband, die ihr, ihre Ästhetik irgendwie weiter, weiter ausführen, sondern ich finde, die haben sich irgendwie so gewandelt und wie gesagt neue Facetten hinzugefügt und das sagt für mich halt auch eben dieser vorletzte Song aus.
2: Mhm. Der vorletzte und der letzte, und der letzte <lacht> der auch ja. in ganz besonderem Maße.
3: Äh, also er Max. singt übrigens, er singt übrigens eine Zeile irgendwie Uncle's House irgendwas und Violent Tendencies. Keine Ahnung, ich äh, wollte ich nur so von dem Trennungsgedanken, ich weiß nicht, ob es und, und ähm, äh, irgendwo heißt es doch ähm, äh, A Child Prisoner Grows Up, genau. Die Zeile fand ich auch krass. Also, okay, ja. ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Geschichten gibt, aber ist auf jeden Fall scheinbar ein heftiges Thema. Ich
1: ja, ich finde halt äh, textlich, gerade bei den Strokes hat mich das noch, noch nie so sehr textfokussiert. Also mir war das eigentlich auch nie wirklich wichtig zu wissen, was gesungen wird. Geht euch das mhm. auch so? Ja, total.
3: Ja, <lacht> ja, ähm, ja aber
1: ich, wir waren schon im, äh, ja. im, im Aufbruch zu einem neuen Song, den du nochmal herausstellen wolltest. Jonas?
3: Ja, ich habe gerade. Also ich
1: musste, ich muss musste
0: ich muss sagen, ich bin erst durch den letzten Song drauf gekommen dass dass die Strokes keine englische Band sind. Ja, dann reden wir darüber den letzten Song. Eigentlich wollte ich das ja. auch tun. Also genau, the Mats. Also, wie meinst du das denn, Hans? Ein, naja, ist ja ein New Yorker Baseball-Team. Und da musste ich erstmal. Genau, muss ich erstmal da bin ich erstmal auf den Gedanken gekommen, naja, nochmal zu schauen, wo kommen die eigentlich ursprünglich her. Ja, Aber Jonas, du sein. wolltest du noch was sagen. Ja.
2: Nee, ich wollte. <lacht> 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 nee, das ist einfach, ähm, auch das ist auch, finde ich ein Strokes untypischer Song tatsächlich, für mich. Ähm, auch, also, ja, irgendwie setzt dieses Album so ein paar Marker, die irgendwie besonders sind. Das ist äh, der dritte Song, Brooklyn Bridge to Chorus, über den wir jetzt so wie gar nicht geredet haben.
1: Dann kann ja. sie es sprung auf den siebten Song. Richtig. <lacht>
2: ähm, nee, es sind wirklich so ein paar Marker, die einfach Strokes untypisch sind, die, 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 die irgendwie viel mit einem machen, Songs, die man oft heuern muss. Eternal ähm,
3: Summer zum Beispiel auch. Aber,
1: ja. Eternal ja. Summer ist für mich übrigens so der, der Bilderbuch-Sound so ein bisschen
2: mit drin. Mhm. Okay. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wir, ich weiß nicht, wir reden auch schon eine ganze Weile, ob wir uns den Song jetzt nochmal vornehmen wollen oder ob ähm, vielleicht einfach jeder nochmal ein Statement zu dem Album sagt ähm, mm. abschließend. Wir merken ja alle schon, dass, es, dass das Album sehr viele Facetten hat und es viel zu entdecken gibt. Gibt es denn ja
1: jetzt bei dem äh, letzten Song noch einen Punkt, der das quasi noch mal, der das nochmal
3: bereichert mit, mit Argumenten, sage ich mal? Also ich finde in Eternal Summer ist die These, die ich am Anfang äh, hatte, äh, aufgestellt
2: habe, dass
1: Rafa, du bist jetzt gerade bei mir sehr, sehr abgehakt. Bei mir auch.
2: da, da, da bin ich beruhigt. Nicht. Das ist bei mir auch so. Jetzt ist besser? Jetzt
3: ist gut, ja. Okay. Was war mit der These? Genau die These, die ich am Anfang äh, ja so aufgestellt habe, dass irgendwie bei äh, auf dem jetzt ist wieder weg. Jetzt ist doch nicht. <lacht>
2: das, das ist ein schlechter
3: Effekt. <lacht> Lass mal das Wort ich glaub, These immer, Wenn weg. du zu großen Reden kommst, genau. dann kommt dir ja der Computer zuvor. <lacht> also, die These vom Anfang, meine These, war ja... Keine dass, Chance, oder? Okay. Nein, leider nicht.
2: Dann lasse ich <lacht> es. Ist, es soll nicht gesagt werden.
3: <lacht> Nein, ich meine, bei Eternal Summer hört man halt einfach äh, diese verschiedenen Rollen, die in der Stimme irgendwie sind. Total deutlich. Ah, aber wir können es kommentieren.
2: Also wir, wir haben davon <lacht> nichts gehört. Ab der These war es rum.
0: Also ich muss jetzt den letzten Song jetzt nicht ähm, unbedingt hören. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jonas. Hier fehlen
2: echt. Ja. Also da habe ich tatsächlich, ich finde ganz besonders den Song nochmal, ähm, ah, ja. ging es eigentlich euch, nee, nee, ich wollte. Nee, pass auf, aber ich müsste den auch echt nochmal hören gerade eigentlich. Okay, okay.
3: Nein, dann. Deswegen, ich, wir, cool. ähm,
2: wollen wir nochmal ja, hören? Los. Ja, Rafa ist irgendwie doch wieder ich, bei uns, genau. Rafa ist drin. Ich ja. habe gerade noch ein bisschen Und, was über äh,
3: Baseball gelernt in der Zeit. Okay.
2: Ach ja. Ein langweiliger Sport. Naja. Ähm, ja, auch der Song, äh, auch der Track, irgendwie keine klassische Pop-Song-Struktur, äh, Pop kein klassischer Pop-Aufbau. Ähm, wie das subtile sind, die irgendwie das Ganze schmücken. Unheimlich traurig so geht mir es, also es berührt mich irgendwie sehr der Song <lacht> ähm, ob er das sein soll, weiß ich gar nicht, aber irgendwie macht er mich sehr traurig <lacht> auf eine angenehme Art und Weise ähm, packt mich ähm, ja, ich mag, ich mag äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Background äh, Musik, bei der auch mal geschrien wird äh, oder geschautet wird da ist es noch weit entfernt von, trotzdem äh, geht der gute Mann ganz schön aus sich raus, äh, ab zweieinhalb Minuten ja, halli, hallo, liebe Hörer. Hier ist der
1: Lars aus dem Schnittraum. Ich äh, werde es später noch ankündigen, aber ich habe äh, während dieser Pause vergessen auf ja, Rekord zu drücken. Es gibt Anfängerfehler, manchmal ist das halt so. Und ähm, deswegen, um diesen Fehler einfach auszugleichen, dadurch, dass meine Stimmanteile jetzt einfach fehlen, ich werde das jetzt einfach so zusammenschneiden, dass äh, man einfach die anderen hört. Also viel Spaß dabei. Letztendlich bringe ich da auch nicht viel mit in die Diskussion ein, dass es das irgendwie so eine Melodieschaukel gibt in dem Song. Und, ähm, jo, später dann muss ich da nochmal eingreifen. Da geht es dann darum, dass äh, ich irgendwie auf alte Bands komme, sozusagen. Dass dieses Album es schafft, dass ich wieder an die alten Zeiten zurückdenke und äh, deswegen gucke ich mir quasi an, was, was sonst die anderen Künstler, die ich damals gehört habe, jetzt gerade machen. Maximo Park, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys und dabei fällt mir auf, dass eigentlich jeder von denen irgendwie weiterhin aktiv ist, aber einfach völlig unterm Radar verschwunden ist, für mich jedenfalls. Ähm, ja, und dann sonst sage ich auch nichts mehr. Also, das in den Charts in den UK, die auf den dritten Platz eingestiegen sind mit dem Album und in Deutschland auf dem 28. Platz und ja, das wäre es eigentlich von mir aus der Zukunft der Lars. Bis dann irgendwann und ciao. Jetzt sind wir bei der Frage, ist ob das komponiert ist.
2: Die Melodie ist mir wahnsinnig geläufig. Ich weiß nicht woher, aber diese Melodie kennt man irgendwoher. Ja, ganz genau. Ja.
3: Was, yeah. ich mich, was ich mich die ganze Zeit frage, was soll dieser Synthi-Bass am Anfang? Ich check das nicht. Also Ja, bup, 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 hm. bup, bup, bup.
2: Yeah. Yeah. ja so ein Pad-Sound, so eine Orgel-Sound, Pad-Sound, so ein bisschen. Ja, äh, genau. ja yeah. Das meine ich. Also auch hier wieder eine interessante Komposition. <lacht> Das ist, Vielen äh, Dank für deinen
0: Einwand, äh, Jonas, dass wir da nochmal
2: reinhören. Ich hatte also ich finde vor allen Dingen interessant, ja auch wie, wie, auch wenn man sich anguckt, wie dieses Album beginnt und wie es endet dann. Das ist schon irgendwie... Ja, die, die Platte geht mit, so, mit, geht mit einem besonderen Gefühl zu Ende, finde ich. Ähm
3: ja. Ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwie beim, beim letzten Song angekommen. Es gibt durchaus ein paar Dinge, die ich gerne noch besprochen Also es sind halt noch zwei Songs, die über die wir nicht gesprochen haben, aber die ich nicht unwichtig finde, aber ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt dabei belassen. Ja, das springt jetzt wieder so zurück und hin und her und das ist, eigentlich kommt, wird es dem, dem Album nicht gerecht, weil wie, wie Jonas sagt du hast, und wie du es ja auch schon gesagt hast, Lars, man hat dieses letzte Drittel und man hat und man hat irgendwie eh so ein, ähm, ja, so ein, so ein, ja, das, das trägt einen so durch. Ich habe das ist auf jeden Fall ein Album, was wo es sich lohnt, es von Anfang zu nach Ende zu hören und nicht auf Shuffle zu drücken. Das wäre ja zum Beispiel mal ne? und ja. das haben wir das haben wir jetzt gerade halt gemacht, irgendwie so. Ähm, das Ganz ist so genau. ein bisschen das Problem. Ähm, das ist richtig. Ja.
2: Deswegen weiß ich nicht, also. Also das ist auch für uns ja das erste Mal, dass wir es machen und auch, denke ich, gut, dass wir Kritik an der eigenen Methode üben. Ich glaube, das war. Ähm, Heute schon gar nicht so. Um, irgendwie sind wir natürlich von einem zum anderen Song gesprungen. Ist so passiert. Wir können uns nochmal überlegen, ob das richtig ist oder ob, das, äh, ob wir das beim nächsten Mal vielleicht bewusst anders machen wollen. Wäre auch mal interessant. Weil gerade dieses Album, du sagst schon richtig, ist kein Album, mhm. das man auf Shuffle hören sollte. Wir haben da jetzt. Äh, ja. Ist so, wir sind so ein bisschen gesprungen. Ja. Mhm. Ich bin gespannt, äh, wo, wo man die Tracks wiederfinden wird. Ähm, bin mir könnte mir gut vorstellen, dass man, ähm, dass man die in diversen Filmen vielleicht wiederfindet, tatsächlich oder, dass mhm. man mhm. <lacht> du, du hast bestimmt auch du doch bestimmt Art Brut gehört oder und und, und Kaiser, Kai, Kaiser Chiefs okay <lacht> und was machen die so also auch mir hat es mir auch großen Spaß gemacht dieses Album zu hören einmal weil es echt ein hören es ist ein hörenswertes Album es gibt viel zu entdecken es sind, wie wir es mehrfach betont haben, ähm, unsere subjektive Meinung, aber es sind wirklich starke Tracks darunter. Ähm, aber es hat vor allem Spaß gemacht, weil ich auch Lust hatte, diesen Sound wieder zu... Irgendwie doch wieder, sich mal wieder zurückzubesinnen zu dieser Zeit. Es liegt ja jetzt doch schon eine Weile zurück. Äh, wir haben es am Anfang gesagt, für uns war es so die Oberstufenzeit. Schule, Schule, also das ist ja für uns... Äh, äh, ja, heute bin ich auch in der Schule, aber auf der anderen Seite als damals. Das ist ähm, schön, da mal wieder so dran zu denken. und an. Ich habe schon gesagt, ich war auf Festivals und habe mir bewusst nicht die Strokes angeguckt. Äh, habe ich in der Vorbesprechung gesagt vorhin. Ähm, aber hatte viele Freunde, die das gehört haben. Und irgendwie, ja, man war wieder zurück. Und tatsächlich, mich bringt dazu, diese Freunde mal wieder anzuschreiben. Äh, ich habe zu Großteil davon tatsächlich gerade keinen Kontakt mehr schon seit längerer Zeit. Und die mal anzusprechen, anzuschreiben, hey, hast du das Album gehört? Ähm... Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angehört und kann jetzt auch mal darüber sprechen, äh, was ich gerne mit dir tun würde. Ja. Und ich also glaube, ähm, äh, ja, Hans?
0: Nö, ich äh, mache es mal fertig, dann wollte ich auch noch.
2: Nein, es war, auch deshalb, es war auch deshalb, muss ich auch mal sagen, Strokes haben für mich persönlich auch immer so ein bisschen was, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, was Lethargisches. Melancholisch ist vielleicht falsch, äh, habe ich, glaube ich, vorhin gesagt. Ist eher so was Lethargisches, äh, worauf ich nie so Bock hatte. Das Album passte für mich jetzt aber sehr sehr gut in diese Zeit, also in den letzten Monat, Corona-Krise, wir haben jetzt Ende April 2020, ähm, habe es gerade halt jetzt gehört und irgendwie passt es gerade ganz gut zu dem, was man so oder was ich so sehe und fühle und ähm, deswegen werde ich wird das einen st besonderen Stellenwert auch in meiner in meinem persönlichen Repertoire einnehmen, ja. Also ich fand das äh, Album ähm, auch
0: als Einstieg ganz gut und zwar ich musste mich nicht an meine Oberstufenzeit äh, habe ich mich nicht an meine U äh, Oberstufenzeit zurückerinnert, sondern an die Studienzeit und zwar äh, durch die Horizonterweiterung, die ich vor allem auch jetzt hier durch den Freundeskreis oder durch andere Leute bekommen habe und wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine typische Musik, ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, mal das bewusst zu hören, ähm, und ja, für mich werde ich das Album vielleicht mal so als Roadtrip-Album abspeichern, wenn man irgendwo mal länger unterwegs ist, dass man das dann vielleicht auch mal ähm, am Stück hört. Und was mich nochmal interessiert, ähm, generell, weiß ich jetzt nicht, ähm, inwiefern das da auch nochmal Resonanz von außen gibt, aber was ähm, ich... Als Gewinn fand jetzt auch von, von diesen fast jetzt ähm, zwei Stunden ähm, einfach mal auch euren Blick auch auf diese Musik zu hören, euer Ohr auf diese Musik zu hören. Und was ich davon mitnehmen kann, ist äh, das, was Rafa gesagt hat, mit diesen äh, verschiedenen Rollen, ähm, die er in den, in den Stimmen gehört hat. Und äh, das wäre vielleicht beim nächsten Mal für mich ein Auftrag, ähm, da auch nochmal genauer hinzuhören.
2: Ja, da etwas besser drauf zu achten. <lacht> ganz genau. <lacht> genau. Ich hey, ähm, glaube, wir nehmen alle ein bisschen, ein bisschen Hausaufgaben mit.
3: Oh. Ja, Rafa. Lehrer. Ja, ähm, Ja, ich äh, hatte es, glaube ich, schon, schon gesagt. Es ja, ist auf jeden Fall ein Album, was man sich irgendwie ganz gut durchhören kann. Und... Ähm, ich hatte direkt nach dem ersten Mal Bock, es wiederzuhören. Und das ähm, passiert mir oft, dass es mir nicht so geht. Und das fand ich schon ganz gut. Ich fand, es war für mich so eine, eine erfrischende Mischung zwischen irgendwie Erinnerung an Room on Fire, was für mich immer so dieses Strokes-Album ist, was ich halt einfach rauf und runter gehört habe. Und äh, von irgendwie neuen Sachen und ganz neuen Facetten und ganz tollen Kompositionen. Ähm, ja, yeah. die Komposition. <lacht> ja, wirklich. Also, es ist echt... Na äh ja, cool. Ich fand's cool. Also, deswegen war... Ja.
1: Ich möchte hier nochmal einen ganz kurzen Disclaimer machen. Und zwar habe ich äh, bei der letzten Pause <lacht> es ist leider schon passiert, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. <lacht> Ernst? Das heißt, die, ai, ai, ai. diese eine Sache, warum jetzt wahrscheinlich, ich glaube, Jonas äh, so komisch reingehackt ist, äh, ich weiß noch nicht, wie ich es retten kann in der Endaufnahme, aber das wer werdet ihr jetzt bis dahin schon gehört haben.
2: Das wird eine lange Nacht für dich.
1: Wir müssen, äh, was das angeht, jetzt auch nichts irgendwie neu, neu zusammenbasteln. Äh, das mache ich dann schon irgendwie. Drückt mir die Daumen. Okay. Ähm, ja, wenn wir bis ja. dahin... Nichts mehr zu ein, sagen haben, Jonas. Doch, ich hätte noch was doch. zu
2: sagen. Doch, ähm, ein kleines Schmankerl für den aufmerksamen Hörer hätte ich noch. Und zwar ist ein Hörauftrag jetzt für alle. <lacht> wahrscheinlich hat es auch, es ist bestimmt schon sehr vielen Menschen aufgefallen. Sag eine Hausaufgabe. Den, ja, eine Hausaufgabe, genau. <lacht> äh, der Drag Bad Decisions Nummer 4 auf dem Album, über den haben wir jetzt kein einziges Mal gesprochen. Hört euch den Track an und hört danach Billy Idol Dancing With Myself. Okay. Es ist, es ist quasi der gleiche Refrain.
1: Interessant, weil es ist ja die Single-Auskopplung, auch mit äh, Musikvideo, in dem die Strokes auftauchen. Ähm, und darüber bin ich übrigens auf, den,
2: äh, auf das Album aufmerksam geworden. Ja, also ich bin bei dem Song fast rechts gefahren, weil ich gedacht habe, ich, äh, ich höre schlecht. <lacht> ja.
1: Alles klar, dann haben wir ja eine sehr, sehr schöne Aufgabe noch für alle danach. Ja. Ähm Jo, dann würde ich jetzt einfach die Runde mal schließen. Und muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit jo. allen hier. Jo. jo. Und die nächste Folge sollte demnächst, ich denke mal, im nächsten Monat irgendwann erscheinen. Wir haben jetzt eigentlich vor, einmal monatlich den Hörzirkel zu etablieren, einzuberufen. Und ja, wenn bis dahin nichts mehr gesagt wurde. Würde ich sagen, hören wir uns im nächsten, in der nächsten
2: Episode, was? Genau, wir sind. ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir offene Menschen sind. Äh, Feedback <lacht> immer gerne. <lacht> so ganz einseitig. Ich gebe dir zeigen. gleich Feedback. Ja, ja. ja in <lacht> <lacht> äh, Nachbesprechung wird es auch Karol. geben. Äh, genau, nee, muss man uns gebracht darf gebracht uns natürlich gerne auch ein Feedback geben, ähm, Kontakt aufnehmen, in jeder Hinsicht. Genau.
0: Leserbriefe nehmen wir klar. auch an.
3: Okay.
1: Gut, wir haben noch bis keine E-Mail-Adressen und sowas eingerichtet, aber das, das wird man dann mal sehen. Gut, also das war Listen to Podcast mit The Strokes. Ähm, bis die Tage. Tschüss. Ciao, ciao. 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 ciao.